0: Österled. En podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till Shokhlovka och Nishnitagil tillsammans med Nikolaj Yerskov Valentin Katajev och John Scott. Pajehalje! Utanför Perm i Uralbergen så, typ två timmar norr om Perm, så gör kammafloden en krök. Och i den här kröken så ligger Sjöklövka. Och här har man samlat ett litet skansen som det kallas. Det är som ett etnografiskt utomhusmuseum med gamla träbyggnader. Och flera av dem är kyrkor. Uppe på en kulle så står det Flera våningar höga träkyrkor med sådana här runda ryska lökopåler i trä. Det är lite myggigt här. Det är svalt och skönt och mulet. och Jag ska gå iväg för att leta rätt på ett gäng byggnader från sibirisk 1800-talsindustri här. Här finns det just inga turister annat än jag själv, i alla fall hittills. Lite ödsligt och husen liksom, de är utspridda mellan olika kullar och det är ganska långt ifrån dem. Det är inte alls så tätt sammansatt som på Skansen just eller på i gamla i Umeå, om det är någon som har varit där. Sånt här med industrihistoria gillar jag verkligen. På det här museet så har man samlat ett gäng industribyggnader. Och i ett hörn av det här utomhusmuseet, en bit promenad bort från kyrkorna och över en kulle ner mot vattnet vid floden, så ligger ett gäng ihopsamlade industribyggnader som jag alltså hittat mig fram till. Det här är ett ganska ovanligt ryskt, provisiellt museum. Just eftersom att det finns skyltar som, här finns det en skylt som är på engelska. Det ska inte vara riktigt så dryg, men för 10-15 år sedan så fanns det knappast engelska skyltar någonstans ens i Moskva. Men det kommer mer och mer. Det är kul. Här kan man läsa sig till att de här stora träbyggnaderna som är framför mig som har märkliga former och ramper och eh, en av dem ser ut som en träkub som man har stuckit ner i marken så att den sticker upp med några av hörnen och, och, och pyramid liksom uppåt med en skorsten. Jag har just läst mig till att den här märkliga träbyggnaden har använts för saltutvinning. Jag älskar verkligen sånt här med gamla bruksmuseer och industrihistoriska byggnader och hur blir man intresserad av gammal industrihistoria? För min del så var det i alla fall att jag började läsa ekonomisk historia. Lustigt nog så började jag med det just utan att veta vad det egentligen innebar, vad ämnet var för någonting. Det är ett eget ämne som man kan läsa på universitetet. Hans Jörgensen hette min lärare och sedan det mera kollega i Umeå som hade en halvterminskurs i Kalla krigets ekonomiska historia. Och det här var fullkomligt hänförande för mig. Jag blev helt såld. Man kunde väva liksom världshistorien på en ekonomisk stumme av hur ekonomisk aktivitet hade organiserats olika i olika tider. Vi lärde oss i den här kursen hur sovjetisk ekonomi fungerade. Vilket ju är en lite udda introduktion till hur ekonomi fungerar. I alla fall nu för tiden. Tack och lov. Men... Det här med hur ekonomiska förhållanden har varit drivande och definierande för historiska skeenden är evigt fascinerande för mig. Det har liksom aldrig släppt. Och jag tycker att när man står framför en övergiven fabrik som de här så står man ju liksom inför en ögonblicksbild helt av en svunnen tid där... Alla som befolkade den här tiden liksom finns. Det finns en beröringspunkt till dem. Till de här saltlastarna som kanske tjänade 14 rubel i månaden. Och deras chefer som var adelsmän som hade slagit sig fram som fabrikörer i, istället för storjordbrukare. Och, och de hade sina sidenklänningar och kläder. Och reste till Frankrike med, med häst och vagn. Och, och sen är det ju så att det har sina skäl att det inte längre finns några saltlastare här som, som bär några säckar längs kajen. Och de här skälen är ju ekonomiska för utvecklingen har liksom sprungit ifrån de här fabrikerna som i Norrlands inland. Det, den ekonomiska utvecklingen har, har sprungit ifrån de som arbetar där och kvar blir då de här saltfabrikerna och eh, avfolkningsbygder. Och, och det här är liksom eh, en eh, bieffekt av ekonomisk och industriell strukturell utveckling. Och just en bieffekt av själva industrialiseringen. För vi människor har ju inte alltid levat i industriella samhällen. Det är ju faktiskt, om man ser historiskt sett, ett väldigt nytt fenomen. Det finns en ekonomisk historiker som heter Didi Kloski som har kallat det The, the Stick effekt Nämligen att vi har varit ungefär lika rika i 40 000 år som ju är ändå ganska länge men under de senaste 300 åren av industrialisering bara så har vi åstadkommit en fantastisk omstöpning av vår ekonomi och blivit nästan 15 gånger rikare än vi var på 1700-talet. Och ett diagram över det här skulle se ut lite grann som en hockeyklubba då, där av namnet att det är ett väldigt långt rakt sträck av jämnsunkig fattigdom innan industrialiseringen och sen en jätteböj uppåt när vi blir rikare väldigt snabbt. Industrialiseringen började i England med den industriella revolutionen och i olika omfattning så har ju den här utvecklingen nått nästan hela världen. Det är det bästa som har hänt oss människor för det har tillåtit oss att bekosta en välfärd som är väldigt angenäm att ha. Men hur blev det så där bra och hur blev vi så rika? Varför började den i England då? Hur spred den sig sen? Och hur kommer det sig att länder som började industrialisera sent snabbt kommer i kapp de länder som industrialiserade tidigare? Det har vi kanske inte tid för att gå in i djupare här, men om man verkligen vill förkåra sig så rekommenderar jag varmt att man läser en kurs i ekonomisk historia just. I Sverige är vi ju inte bara rika utan bland världens bästa utbildningar är också gratis för oss medborgare. Även om våra förfäder på 1700-talet inte alls hade det fullt så bra för de dog ju smutsiga i. Barnsäng, kanske i 40-årsåldern med sönderverkta tänder efter ett liv där de hade begravt minst ett av sina barn. Och sån misär har ju vi industrialiserat oss bortifrån. Det var sämre förr. Det här är en eh, verkligt lång tågrutt som inga turister tar. Eh, jag sitter på tåget mellan... Perm och Nizhny Tagil eh, och väntar för att eh, det här tåget går långsamt när det går, men oftast så står det still tycker jag Jag eh, pratade med en gubbe tidigare på tåget och sa att jag skulle till det här metallurgiska museet i Nizhny Tagil eh, och då väntade jag mig kanske att han skulle himla med ögonen och tycka att det var konstigt men han sa att han förstod precis. Jätteintressant, sa han. Men han hade jobbat med fisk. Så han var inte intresserad av metall. <laughs> Klockrent svar. Ja, hittills har jag bara rest med nattåg. Eh, först från Petersburg till Nizhny. Och sen till, till Kazan. Och sen från Kazan till Perm. Och ja, det har varit lite slitigt. Men det finns ju en tidseffektivitet i det där. Som man... Eh, inte har när man sitter och väntar på tåget hela dagen. Det här tåget kommer ta, ja men just <laughs> hela dagen. Ryssland är ju ett land som ligger i Europas utkanter. Och Ryssland är extremt stort- man måste verkligen sitta på tågen i långa dagar och nätter för att känna hur stort det här landet är. Man ser ju på kartan att det är det, men det är någonting annat som kommer till en av insikten i hur stort Ryssland är när man faktiskt försöker ta sig över Ryssland, landvägen. Det här var ett problem för deras industrialisering och industristrukturen. Det är jobbigt med transporter i ett land som är för stort, nämligen... Den här regionen som jag ska till nu i Ural den låg ju till och med i Rysslands utkanter. Inte bara i Europas utkanter utan i Rysslands utkanter. Eller i alla fall långt från Moskva. Även på 1700-talet hade ju Ryssland nått ända till Stilla Havet. Jakaterinienburg som är Rysslands tredje största stad och en ekonomisk hubb den grundades här som ett järnbruk på 1700-talets början. Och vid 1700-talets slut så reste sig fabrikskorsstenarna högt här i regionen. 1833 så kördes Rysslands första ånglok med järnmalm- från ett dagbrott till floden- där man hade byggt en damm redan på 1700-talet- för att använda som vattenkraft vid järnframställning. Och det här var just i Nishnitagil, som ligger norr om Jakaterinenburg. Det är en speciell kombination av tillgång till vattendrag- för drivkraft och extremt bra järnmalm som gjorde att järnindustri kunde utvecklas. Mycket av den här verksamheten ägdes också i Ural av en och samma flådiga industrifamilj. Jag återkommer till dem senare. På 1900-talet så fick Uralbergen ett nytt industriellt uppsving på grund av Stalins lokaliseringspolitik för Sovjetunionen ville nämligen flytta industri och bygga den säkert från världskrigets fronter i Europa. Så därför industrialiserade man Ural och byggde Magnetogorsk som en stad som är full av smältverk. Och hit i den här staden, Magnetogorsk, så flyttade en amerikansk författare sedan, men då var han järnarbetare. Och det här har han skrivit en biografi om, över hur det var att arbeta där. Riktigt jävligt kan man sammanfatta det, men det är en väldigt fascinerande skildring över stalinismen och Sovjetunionens industrialiseringsprojekt från en mänsklig synvinkel. Under världskriget så snabbt förflyttade man produktion till Uralbergen för att komma undan nazityskan som invaderade halva europeiska Ryssland. På Geltzincentret i så såg jag en propagandaaffisch från kommunisttiden om just det här. Och på den här affischen så var Ural framställt som ett jättestort sånt här mbar med flytande metall som hälldes ut över luften i Europa och blev till bomber som landade på fienden. Så det är talande för den roll som Ural hade under andra världskriget i Ryssland. Det var här som man utvann. Järnet och resurserna för att slå tillbaka de invaderande fascisterna. Och efter kriget när man hade vunnit så var ju fabrikerna redan byggda och då blev industrierna kvar här. Det går lång historia i järnhanteringen i Ural. Både i Jakateriniburg och Nishnitagil så byggde man alltså på en lång industritradition. Båda de här städerna blev ju till för att de var järnbruk. Yekaterinienburg har vuxit till en jättestad. Men Nishnitagil är fortfarande någorlunda litet. Och det här museet kring det metallurgiska museet i Nishnitagil det är faktiskt någonting som jag har spanat in sedan länge. Jag har velat komma till det här stället i flera år. Och nu har jag rest hit enkom för det. Äntligen framme nu i... Nishnitagil efter en lång dag på tåget. Ja. Det är sjukt praktiskt att resa med en telefon. För här kan jag boka vandrarhemmet från mitten av skogen, mitt i ingenting. Och karta har jag här på telefonen. Vi ska gå rakt ut från stationen och sen göra vänster. Och sen ta till höger när jag ser vatten. Och eh, jag är framme vid vandrarhemmet om 21 minuter. Det blir perfekt. Jag aviserade ju redan tidigare att det här skulle vara en av höjdpunkterna på resan. Och det var det verkligen. Mest för att eh, museet faktiskt var stängt. Så det här hade kunnat bli ett verkligt antiklimax. Hela området där museet ligger är liksom uppbyggt kring dammen som är centrum i staden och alla fabriker och arbetarbostäder tillhör och utgör museet och, och det som avspärrat. Så inte ett ont anade så gick jag fram till det som är huvudingången och där det finns en kassa men där det var en stor grind som var stängt och det var ganska så förbommat ut. Men en bit in så såg jag en dam- med flotta kläder- som stod och pratade i telefon- och jag vinkade till mig henne. Och när hon hade pratat klart- så visade det sig att det var hon som var- direktören för hela området- och för ett annat museikomplex som låg där. Och det var verkligen väldigt tur- att jag träffade just henne just där. Fantastiskt nog så ringde hon- en guide som de hade- som skulle prata franska. Och eh, hon är nu här- Laure så va? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, och hon delade inte bara mitt stora intresse för industrihistoria, men hon hade ägnat de senaste tre månaderna åt att djupstudera och guida folk kring just det här museet där hon hade en praktikplats över sommaren. Jag är berättar här att hon är nyfiken och intresserad. Och hon var ju också slavofil, precis som jag, och pratade också bättre ryska än jag gör. Och vi gick runt den här dammen tillsammans och såg valgraven av tillbyggnader som skett så att århundraden av industriarkitektur liksom var byggda på varandra. Lore förklarade för mig hur man smälte malmen i enligt rätta recept av mineraler för att få ett så bra stål som möjligt och att det var en, lite en konst och ett yrkeshantverk att, att kunna just det här receptet för att få en så bra blandning som möjligt i ugnarna. Det som var väldigt slående när vi gick omkring där var hur viktigt det var var de olika byggnaderna hade placerats i förhållande till deras funktion och i förhållande till drivkraften från dammen eller från turbinerna som man senare använde för att producera elektricitet. En fantastisk sak som jag lärde mig av Lar som jag inte visste, att det ryska ordet för fabrik, Zavod, kommer från just Zav bakom Vod, vattnet, bortom vattnet. Vattnet som drivkraft var helt enkelt så viktigt för tidig industri att det gav namn åt ordet för fabrik. Här i Nisjöntegil så fortsatte man använda direkt vattenkraft långt in på 1900-talet, men... Träkål eldade man för att smälta malmen och i skogarna runt om så fanns det en hel infrastruktur för att förse fabriken med kol. I ett dagbrott som låg hyfsat nära så utvann man malm som transporterades med häst och, och sen från 1830-talet då med en liten järnväg som hade en avskältningsplats just ovanför de här enorma ugnarna dit. Jag och Le kunde gå in och titta på rostiga gamla reglage och ställningarna genom vilka kolet föll uppifrån avskältningsplatsen ner i ugnarna. Vi tog oss ut på en igenvuxen uppställningsplats för gamla eh, maskiner, gamla enorma hammare och tänger och hjulverk och lastbilstora enbar på räls som var avställda bara ute på en äng som sen hade blivit lite av en begynnande skog. Så de här stora rostiga grejerna var liksom bland eh, små träddungar. Det kändes verkligen som att vara på upptäcksfärd. Det har funktat från 1725 till 1987. Man började alltså redan på 1700-talet, 1725. Grundarna hette Demitov. De var en industrifamilj som ägde och administrerade eh, viktiga industrier i Uralregionen. Och den här familjen är fantastiskt intressant i sig när det gäller industriellt ägande. Jag ska inte nörda loss så jättemycket på det här men de kom från Tula eh, där jag var för tre år sedan och kollade på vapensmedia efter att ha läst novellen Mästersmeden från Tula av Nikolaj Leskov Tula ligger söder om Moskva och är också ett sånt här centrum för metall- och vapentillverkning. Där började alltså Demidov-dynastin på 1600-talet. De etablerades i Ural med fabriken här i Nishnitagil 1725. I princip så är det sedan samma ägarfamilj som har kontrollen över de här fabrikerna i olika konstellationer av metallrelaterad produktion över hela Ural fram till 1900-talet då de går under i ryska revolutionen. Det är väldigt spännande. Kvaliteten på malmen och på slutprodukten har varit genomgående utsökt genom århundradena. På 1700- och 1800-talet exporterade man faktiskt järn till England, håll i hatten. Till industriella revolutionens hemland så importerades järn från världens ände borta i Ural– den här industriella relationen mellan Ryssland och England är egentligen motsatsen till ett maktförhållande som utvecklade sig och blev utmärkande under 1800-talet då Ryssland halkade mer och mer efter det industrialiserande väst. I den här boken som jag nämnde tidigare av Mästersmeden från Tula av Leshkov som är skriven på 1880-talet, där åker Smeden som är huvudpersonen till just England. Han har liksom på ett absurt sätt vunnit en sorts innovationstävling i Ryssland genom att sätta små hästskor på en mikroskopiskt liten mekanisk loppa som han har smidit ihop och som saren har sett under tidigare besök. Den här Smeden kommer alltså till England men... Han vill genast tillbaka till Ryssland som han längtar hem till, men där blir han tragiskt nog av ett missförstånd i jälslagen direkt när han kommer hem, stackaren. Och hans enda viktiga industrispionage från England som rörde jverspipor tappade bort och når aldrig den Och lite av sens moralen är att den här berättelsen kanske att den utspelar sig på början av 1800-talet. Och 1881 när novell kom ut så hade den här. Känslan av industriell efterblivenhet i Ryssland gått hand i hand med en envis, stolt rysk övertygelse om den egna överlägsenheten. Vi ryssar har lämnats efter och varit i utkanten, men vi har ändå något eget och bättre, och vi ska allt visa er. Poverot, 90 efter många entusiastiska timmar som barn i en godesaffär så... Satt jag och Lor och pratade på kullarna ovanför sjön med en utsikt över 2000-talets smältverk och bandvagnsfabriker för det är det som kännetecknar Nishnitagils industri infrastruktur idag. Det var verkligen en mycket utmärkt dag och jag är oändligt tacksam för att Lor råkade vara där och att hon tog sig tid att guida mig runt. En fantastisk tur. Tack så jättemycket för guidningen. Tack så mycket på min idé. Det var verkligen ett plötsligt. Jag är väldigt glad att du har träffat och har gjort en visning av allt Jag också. Tusen tack. Så jag tog avsked från Lor med min anteckningsbok fylld av anteckningar för att göra det här avsnittet. Huvuddelen av den här podcasten är ju som ni märkt kanske mycket mer förberedd än de delar som jag spelar in på plats- Ibland så hinner jag inte få upp mikrofonen heller när det händer någonting som är, är värt. På en pojkes nationalistiska sweatshirt eh, som hade den ryska örnen på sig och den ryska flaggan och jag såg det här häromdagen på tåget så stod det på engelska Russia, the best is yet to come. Verklig framtidsoptimism. Den här känslan av att Ryssland ligger efter det industrialiserade väst dröjer sig ändå kvar och Optimismen om att man kan och vill och kommer att komma i ikapp och bli bättre verkar också som seglivat. Men ironiskt nog så var känslan av åstadkommande och framåtskridande kanske starkast under kommunisttiden. För det var mycket tack vare att man byggde ett nytt samhälle med under ett nya ideal, inte bara socialt utan rent bokstavligt i en explosionsartad snabbindustrialisering som kommunisterna ju genomförde. Och genom den kommunistiska industrialiseringen så skulle Ryssland äntligen komma ikapp var det tänkt. Och i början så såg det ju verkligen rätt bra ut. En lite mer eh, perifer, ska vi kalla det, sovjetisk författare Valentin Kataev skriver om det här. Han är visserligen osympatisk på många sätt, dels som kommunist och som ukrainsk antisemit- och han är inte översatt till svenska, men jag läste honom på det långa dagtåget igår på engelska. Och never again shall we be Asia, säger han, om kommunismen. Inte längre ska sovjet behöva vara det outvecklade bakvattnet i Europa, menar han. Han skriver i stil med att vi färdas österut med tåg och vi för revolutionen med oss. Och med revolutionen så kommer industrierna och moderniteten till den den sovjetiska tanken om socialt och industriellt framåtskridande som han liksom fångar upp i sin roman som annars är extremt tidstypisk ska jag säga. I Nishnitagil så industrialiserade man ju på 17- och 1800-talet redan, men trots det så var industrialiseringen i Ryssland före kommunisttiden ganska seg. Det var Sovjetunionen som verkligen tryckte gasen i botten på den ryska industrialiseringen. Och det nya industriella samhället, det lämnade det outvecklade bakom sig. Det outvecklade för-sovjetiska samhället stod liksom i dubbel bemärkelse i kontrast till den här sovjetiska moderniteten som man kan läsa i Katajevs roman. Och det här var en framtidsoptimism som inspirerade också utanför sovjets gränser. Och utländska arbetare flockades till, till Sovjetunionen för att bygga socialismen som. John Scott, en annan författare som jag nämnt tidigare, han var ju amerikan och skrev om det magnetogorsk dit han reste som kommunistisk entusiast. Och stål och industrier och elektricitet och järnväg, det här var den tidiga sovjetiska industrialiseringens bas till moderniteten, så att säga. I Katajes bok så är det arbetsledaren Ischenko, hans. Fru ska föda barn men han återvänder ändå till bygget för att kämpa och hjälpa till med att slå sovjetrekord i att fylla cement. Det här är alltså handlingen i boken. Mer sovjetiskt blir det kanske inte. Det tidigare rekordet i boken hade slagits i Skärkof och nu försökte man alltså göra nytt cementrekord i oral. Och det här är verkligen huvudhändelsen i boken som utspelar sig på en dag. Katajevs berättelse utspelar sig i en miljö som han faktiskt kände till i Magnetogorsk för han var verkligen där i början av 30-talet. Men den är mer fantastisk och positiv och drömlik och handlar mer om Katajevs egna kommunistiska ideal än John Scotts bok om Magnetogorsk. För den är mer jordnära och hans berättelse är mer ett vittnesmål från fabriksgolvet snarare än Katajevs uppdiktade hjältesager och röda fantasier som han ägnar sig åt. Den här amerikanska kommunistiska arbetaren skott kom till Sovjetunionen efter depressionen på 20-talet. Magnetogorsk var en ny stad som skulle ta form efter den här nya kommunistiska samhällsidealen- och själva staden hade kommit till med syftet att producera metall till Sovjetimperiets industrialiseringsprojekt. Men skott beskriver en annan verklighet än den som han och andra entusiaster hade rest till Sovjetunionen för- det är frusna händer och otillräckliga brasor och hemska arbetsolyckor och svinn och oordning. Och som utlänningar, trots stor entusiasm, så blir de väldigt misstänkliggjorda när utrensningarna börjar under 1937. Som utlänningar, trots att de hade varit entusiastiska inför det kommunistiska samhällsbygget, så blev de väldigt misstänkliggjorda när utrensningarna började under 30-talet. Framåt slutet av 30-talet så blev det läge för Skott och hans fru att fly från arbetarnas paradis. Att han hade behållit sitt pass från USA och att Sovjetunionen och USA blev allierade i andra världskriget och också att han hade ren tur gjorde att Scott och hans fru till sist kunde lämna Sovjetunionen 1942. Jämfört med John Scott så känns Katayev mer som ett propagandistiskt barn av sin tid. Samtidigt säger Scott, som ändå också han, är lite för positiv till stalinismen för min smak. Att han märker hur industrialiseringen bär med sig en aldrig tidigare skådad ökning av materiellt välstånd. Och det är ju industrialiseringen som jag känner den att... Industrialisering och produktivitetsförbättring är i grunden någonting bra även om priset för det ibland är väldigt högt. Magnetogorsk byggdes till ett fruktansvärt mänskligt pris. Skots bok heter Behind the Urals. och om man är intresserad av John Scotts öde så kan man veta att det och värre drabbade många sovjetentusiaster som reste till Sovjetunionen av ideologiska skäl även nordiska kommunistentusiaster. Väl framme i det nya landet som de ville bygga så misstänkligt misstänkliggjordes de som utlänningar fast än de hade kommit till Sovjet av ideologisk övertygelse. En övertygelse som ofta kanske inte var lätt att ha i de länder de kom från. De här inresta kommunisterna drabbades också av lägerstraff och tvångsarbete och angiverisystemet. Jag rekommenderar varmt en bok som heter De tog min far av Majme Sevander. Titeln sammanfattar ungefär familjeödet för finska-amerikanska emigranter som lockats av Sovjetunionens samhällsbygge. Det finns också en radiodokumentär i p 3 dokumentärserie som heter Kiruna svenskarna, drömmen om Stalins Sovjet, som handlar om de norrländska utresta kommunisterna. Sovjetunionen var vårt grannland i nästan 70 år, så det här berör oss än idag. Nyligen uppmärksammade SVT att Alice Eriksson Kalla har avledit. Hon var den sista av Kirunas svenskarna, alltså av de norrländska utvandrarna till Sovjetunionen. Jag lägger upp de här som länkar på webbsidan, österled.nu med O, där ni kan följa min läslista. Här tar nu det sjunde avsnittet slut. Jag fortsätter sedan söderut mot Jekaterinburg. Efter det kunde resan ha gått mot Magnetogorsk och Kazakstan och sen till Semri där Sovjetunionen testade sina atomvapen, men i år så har jag valt en annan resrutt. Jag har varit i Kazakstan förut, men tyvärr bara i de södra delarna och då gick jag i berget där och det är faktiskt det som jag ska prioritera den här resan i Ryssland nu också. Målet är nämligen att ta sig till Altaibergen, och jag har valt att fotvandra i Altaibergen på den ryska sidan istället för på den kazakiska. Så efter Jakaterinenburg fortsätter jag österut i Ryssland längs Transsibiriska järnvägen in i Sibirien och först mot Tobolsk. Men det blir i nästa avsnitt. Späschibe za av vimani och baka tills dess!